0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen. Dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft.
1: Also ja, natürlich, jede, jede ist eine also sollte einem Feminist sein. Genau. Mann oder Frau, egal.
0: Draußen ist es kalt, eine gute Zeit zu lesen. Im Sommer habe ich Ines Galling in der Internationalen Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg in München besucht und mich mit ihr über Rollenbilder und Vorbilder in der Kinder- und Jugendliteratur unterhalten.
1: Literatur soll Räume aufmachen, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man eben wirklich, irgendwie, wenn man ein Buch liest, rausgeht mit vielen Fragen oder vielen Anstößen.
0: Wir erinnern uns an Bücher, die uns begeistert haben, überlegen, was wir als Erwachsene vorleben und weitergeben möchten und wie das gelingen könnte. Außerdem erfahre ich, wie Jella Leppmann in der Nachkriegszeit mit viel Engagement die Internationale Jugendbibliothek gegründet hat. Holt euch eine Tasse Tee, macht es euch gemütlich und kommt mit auf die Reise in die Kinder- und Jugendliteratur. Aus feministischer Sicht natürlich. Ich bin heute zu Gast in der Internationalen Jugendbibliothek bei Ines Galling. Vielleicht, Ines, magst du ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ich bin Ines Galling. Ich arbeite seit fast 15 Jahren hier. Und ich betreue die deutschsprachige und die skandinavische Literatur. Ich habe in Kiel und Oslo Skandinavistik studiert und bin dann hier in den Süden gezogen und bin jetzt seit, wie gesagt, 14 Jahren da und fühle mich hier sehr wohl. Das ist ja auch wirklich wunderschön genau. Hier. Das muss man
0: vielleicht fast beschreiben. Wir sitzen in einem Wasserschloss. Draußen ist auch gerade wieder eine
1: Hochzeit im Gange. Ist im Sommer öfter so. Und hier ist die Heimat der Jugendbibliothek. Genau, also hier ist die Heimat der Internationalen Jugendbibliothek seit 1983. Die Bibliothek gibt es seit 1949. Und in den 80ern ist man hier in dieses Schloss gezogen. Das ist natürlich wirklich ein toller Arbeitsplatz. Jeden Tag, wenn man durch das Schlosstor kommt und die Bäume sieht, die Apfelbäume im Hof, fantastisch toll. Ja, und hier halten wir sozusagen Hof und machen unsere Arbeit mit vielen Ausstellungen, Lesungen, sammeln natürlich internationale Kinder- und Jugendliteratur. Und ich mache von all dem etwas. Ich habe einen sehr abwechslungsreichen Job, finde ich super, dass ist so mein Alltag, der jeden Tag eigentlich anders aussieht. Wie bist du hierher gekommen? Die Stelle war tatsächlich ausgeschrieben als eine Lektoratstelle für deutschsprachige und skandinavische Kinder- und Jugendliteratur. So heißt es hier, Lektorin. Und äh, ich war am Ende von meiner Doktorarbeit und dann gab es eben diesen Job. Und das fühlt sich manchmal immer noch so an wie so ein Märchen, weil das wirklich was ist, was ich machen wollte. Und ich wusste aber nicht, dass es sowas gibt. Und dann flatterte das vor meine Nase und dann hat's geklappt. Wie stelle ich mir deinen Arbeitsalltag vor? Also ich versuche, den Überblick zu behalten über das, was so passiert, Kinder- und Jugendliterarisch, in, im deutschsprachigen Raum und im skandinavischen Raum. Das schaffe ich natürlich nicht, weil es riesig groß ist. Ich spreche Norwegisch und dann die anderen skandinavischen Sprachen auch lesen und verstehen. Und ich gucke nach Büchern, die ich für die meisten Raben aussuche. Das ist eine Empfehlungsliste, die wir jedes Jahr rausgeben. Lese sehr viel, das mache ich allerdings zu Hause. Dann überlegen wir uns hier Themen für Ausstellungen oder andere Veranstaltungsformate und bin irgendwie in Kontakt mit, mit anderen Leuten in meinen Ländern sozusagen und ja, so geht irgendwie die Zeit
0: ins Land. Ja, ich habe euch ja kennengelernt auch bei diesem White Ravens Festival, mhm. was einfach eine sehr, sehr schöne Veranstaltung ist, weil so viele ja, SchriftstellerInnen, AutorInnen aus allen möglichen Ländern kommen.
1: Genau, also dieses Festival, was wir alle zwei Jahre machen, war als du da warst ja die Corona-Edition, da waren wir glaube ich nur sechs AutorInnen da. Und normalerweise sind es so zwölf und wir machen das alle zwei Jahre und bespielen das eben international und das macht wirklich sehr viel Spaß. Und das ist wirklich ein ganz großer Pluspunkt, wenn man hier arbeitet, dass die Welt zu einem kommt. Wir haben ein internationales Forscherprogramm. Da sind gerade im Sommer immer sehr viele ForscherInnen da, aus aller Herren Länder, die zu kinderliterarischen Themen forschen. Ja, ist Schön, dass es das so ein Austausch gibt. Genau. genau, wir können uns austauschen. Die Leute tauschen sich untereinander aus. Sie mhm. würden sich ja sonst eher nicht treffen. Und wir erleben ganz oft, dass daraus wirklich Freundschaften entstehen. Auch im wissenschaftlichen Bereich. Leute sich dann einfach auch da, dass die weiterkommen sozusagen. Und ähm, Aber auch klar, wenn wir die KünstlerInnen haben, dann ist es genauso so, dass... Da auch zum Teil wirklich Projekte erwachsen. Und das ist natürlich toll, wenn man so einen Raum bieten kann oder so einen Rahmen bieten kann. Und das finde ich tatsächlich in meiner Arbeit ganz, ganz toll, dass wir so ermöglichen können, zu so Begegnungen ermöglichen können. Das ich Glaubst super.
0: du denn, dass die Bücher, die Kinder und Jugendliche lesen, ihre Rollenbilder
1: beeinflussen? Das glaube ich schon. Auch wenn die LeserInnen das vielleicht in dem Moment nicht in einer bewussten Sache reflektieren oder so, denke ich doch dass man das in irgendeiner Form aufnimmt und dass das schon Einfluss darauf hat, wie man sich selber auch sieht und definiert oder ob man sich eben gerade nicht so sieht oder definiert, wie das in den Büchern beschrieben ist. Und deswegen finde ich halt ja sehr wichtig, dass man ganz viele Angebote macht und irgendwie ein sehr breites und buntes Figurentableau sozusagen in den Büchern vorkommt. Stellst du fest, dass sich das verändert hat in der letzten Zeit? Ich finde es ähm, gar nicht so einfach so eine historische Dimension, also klar, also wenn man jetzt klar 50er Jahre nimmt oder so, sieht man schon, da war halt irgendwie die Mädchen- und Frauenrolle sehr definiert auf Haushalt und so weiter, aber jetzt finde ich gibt es einerseits so ein Bestreben ganz offene Sachen zu machen, die sich auch nicht mehr so einordnen lassen oder so und gleich und sehr aktivistische Bücher, wo man irgendwie die Leute animieren will zum Handeln. Und gleichzeitig sehen wir aber sowas mit rosa und blau, was sich wirklich so ganz auf die Kategorien sozusagen fokussiert. Ne? Dass Wir haben Pferdebücher, dann haben wir ein rosa Cover, wir haben blaue Bücher mit Piraten oder so. Und die ganz klar adressieren an geschlechtliche Definitionen sozusagen. Und das gab es auch immer schon. Aber ich finde, jetzt ist diese... Polarität so groß, also dass wir auf der einen Seite das haben, dass wir versuchen irgendwie das aufzubrechen und gleichzeitig so eine Gegenform sozusagen, wo dann das wieder total zementiert also ich könnte wird. könnte man sagen, dass das sich in zwei Richtungen entwickelt. So beschreibst du das ja. Ich weiß nicht, ob es eine Entwicklung ist, aber es ist sozusagen so ein Status quo, der, ähm, glaube ich, schon immer so ein bisschen da war, dass man in der Literatur ja auch als Raum für Experimente auch Fluide Gender-Sachen schon ausprobiert hat. Aber dass man, finde ich, so generell gesellschaftlich ist es, glaube ich, das, was sich auch widerspiegelt, dass wir einerseits versuchen, wir sind fluid in unseren Identitäten und gleichzeitig merken wir, wir sind sie überhaupt gar nicht mehr und es gibt erbitterte Debatten darüber, wer ich bin und ob ich jetzt das bin oder das und wenn ich das bin, dann kann ich das aber auf gar keinen Fall sein und dass sich das vielleicht auch in der Literatur äh, widerspiegelt oder in der Vermarktung und dass man in Verlagen auch annimmt, dass man die Bücher so und so machen müsste, damit man eben diese Zielgruppe erreicht und dass man Leserinnen äh, nicht zutraut, dass sie auch was anderes mögen können. Mhm. So Und es existiert parallel und kommt sich vielleicht gar nicht so ins Gehege und ich bin sehr für Vielfalt auch im Angebot und bin überhaupt nicht dogmatisch und sage, das geht nicht, das soll es nicht geben. Aber trotzdem äh, muss es eben die andere Seite auch geben, wo wir ein breites äh, oder ein, ja, ein offenes Verständnis haben von Kinder- und Jugendliteratur, was ähm, eben nicht in diese... Schimata so passt. Was würdest du sagen, was bedeutet
0: Feminismus für dich? Das ist
1: eine interessante Frage, über die ich natürlich nachgedacht habe, bevor wir uns getroffen haben. Und vor ein paar Jahren hätte ich noch irgendwie gesagt oder das beantwortet mit Ja, irgendwie wichtig so, aber weiß ich nicht, ob ich mich selber so bezeichnen würde, weiß ich tatsächlich immer noch nicht, aber ich glaube ja und ähm, hat auch sehr viel damit den Entwicklungen zu tun, die wir so durchgemacht haben die letzten Jahre tatsächlich und ich fand es als Teenie eher uncool, auch die Vorbilder, die man sozusagen damit verknüpft hat, das war jetzt nicht so, dass ich dachte, ich möchte sein wie Alice Schwarzer, aber ich merke, je älter ich auch werde, ähm, dass so viel Ungerechtigkeit immer noch da ist und dass es einfach nicht geht. Und man muss irgendwie für seine Rechte kämpfen und das auch immer wieder äußern. Also das sind auch so Dinge, wo ich früher dachte, ja, das ist doch sonnenklar, aber scheint nicht so zu sein. Und ähm, deswegen muss man halt immer wieder irgendwie sagen, was man will, und was man nicht will und ähm, den Mund aufmachen. Und vor 20 Jahren wäre ich dann noch so ein bisschen, naja, es läuft doch, aber es läuft halt nicht so. Und was ist feministische Jugendliteratur für dich? Also ich kenne tatsächlich kein Buch, was sich so labelt. Ich kenne aber sehr viele Sachbücher, die eben sich jetzt Feminismus auf die Fahnen geschrieben haben oder Bücher, die starke Frauen vorstellen und also Heldinnen und auch versuchen, das sehr divers zu machen und nicht nur auf Europa fokussieren. Davon gibt's jetzt sehr viel dass man wirklich sieht, man versucht wirklich in dieser eher Sachliteratur, wo man so Biografien vorstellt, so Vorbilder zu zeigen und Repräsentation auch zu schaffen und auch Frauen, die, von denen man tatsächlich noch nie gehört hat oder Menschen noch nie gehört hat, in diesen Büchern sichtbar zu machen. Und was ich finde, was Oft ein, ein Punkt ist schon in Jugendliteratur und auch in Kinderliteratur sind die sogenannten starken Mädchen. Das ist nichts Neues, das gibt es schon länger. Ich meine, wir brauchen nur an Pippi Langstrumpf denken, die natürlich immer das Vorbild ist, wenn es um starke Mädchen geht. Aber dass man einfach auch komplexe Charaktere hat und nicht nur starke Mädchen hat, sondern auch also in so einem Beziehungsgeflecht ja auch oder Figuren, Tableau etabliert, dass es einfach diese Rollenklischees aufgebrochen werden und äh, Jungs müssen nicht immer die Starken sein, können auch Mädchen sein, aber Mädchen können, also dass man einfach ein, eine Vielfältigkeit hat und eine Vielschichtigkeit auch in den Figuren, weil keiner ist nur eine Sache oder ein Dimension. Genau, so die Jungs ja auch, ne? die, da erkennen genau. sich
0: bestimmt auch viele nicht in dem Fußball spielenden, immer starken, gefühlsverdrängenden genau. Jungen wieder denken sich, Moment, es äh, geht mir ganz anders, aber so muss ich wohl sein. Weil du Pippi ja. Langstrumpf gesagt hast, ich habe ja eben auch überlegt, welche Protagonistin erinnere ich denn so, was mhm. sind so Bücher, die mich geprägt haben und Pippi Langstrumpf ist ja tatsächlich die erste, die mir
1: eingefallen ist, bei der das überhaupt möglich war. Also ich würde auch sagen, Pippi Langstrumpf ist vor allen Dingen ist sie einfach auch so mega präsent und jeder kennt sie, also ich wüsste jetzt nicht, wer, nicht wüsste, wer Pippi Langstrumpf ist. So. Aber so 40er Jahre, also so, ich weiß nicht, ob du die Mumins kennst. da ist ja auch so eine kleine Figur, die kleine Müh, die äh, so eine kleine Revoluzzerin ist. Ich finde, die Mumins sind, sind tolle Bücher, weil sie eben auch einerseits diese Klischees vordergründig bedienen, weil die Mumin-Mutter hat eine Schürze um und hat eine Handtasche und gleichzeitig sind aber Mumin Papa und Mumin-Mutter sehen gleich aus. Also von der Körperform. Das finde ich ist so diese Ambivalenz, die wir eigentlich alle erleben, ist da schon so drin und dann so in den 70ern gab es irgendwie Bücher von Christine Nösslinger zum Beispiel, das ist auch eine meiner Heldinnen, die wirklich auch starke Frauen- und Mädchenfiguren entworfen hat, die einfach auch ja machen, was sie wollen und ich liebe auch Christine Nösslingers Sprache, die ist so schön rotzig, das finde ich ganz toll. Das sind so meine äh, Heldinnen, an die ich auch immer zurückdenke. Aber ich finde auch den Pumukul toll zum Beispiel. Und also ich glaube, ich habe so ein Fable dann eher für diese kleine aufständischen Revoluzza-Figuren, egal ob die jetzt männlich oder weiblich konnotiert sind. ja.
0: Das geht ja, glaube ich, vielen Mädchen auch so, dass mangels weiblicher Heldinnen oder weiblicher Protagonisten mhm. ist mal besser gesagt, dass sie deswegen sich identifizieren mit den Männlichen. Also mir war das ja auch oft mhm. egal. Also Winnetou kam ja auch recht, war auch in Ordnung. Mhm. Kinder werten das ja vielleicht noch gar nicht.
1: Ja, und das, finde ich, ist wirklich so eine schwierige Frage. Aber die Eingangsfrage war ja, ob man das merkt oder nicht merkt. Und ich glaube, man merkt es vielleicht nicht so bewusst, aber äh, gleichzeitig hat man vielleicht trotzdem das Bild, dass äh, Winnetou ist, ist ein Mann und äh, das sind die starken Typen und es gibt eben keine weibliche Heldin da in diesem Kontext. Und dass man das einfach so hinnehmt und ähm, dann irgendwie irgendwann glaubt, dass das so ist. Das, finde ich, ist eine spannende Geschichte. Und jetzt macht man ja schon einfach mehr Angebote oder man kann sich auch mehr Angebote holen. Und ähm, jetzt so als Erwachsene würde ich auch sagen, ist mir egal, ob das jetzt Jungs sind oder Mädchen, denen ich die ich toll fand. Also ob das jetzt Pumukel ist oder nicht Pumuckl. Ähm Weil Pumuckel auch so eine Figur zum Beispiel, die ist eigentlich geschlechtslos. Klar, das ist ein Kobold, ne? aber der, der war schon Junge irgendwie, aber eigentlich war der ja auch nicht real. Und deswegen, also ich, ich denke tatsächlich, es muss irgendwie wirklich einfach von allem was geben. Also es muss wirklich so Bücher geben, wo man wirklich wie so eine Art Vorbildfunktion hat. Oder auch äh, die wilden Hühner, wo man tolle Mädchenfiguren hat oder so. Und dann aber auch so Bücher, die das, denen das einfach egal ist und wo man sich dann trotzdem mit den Heldinnen identifiz identifiziert oder sich an denen abarbeitet. Kann man ja auch machen. Das Problem früher war ja, dass es
0: einfach diese Heldinnen nicht gab. Ich habe dann eben auch noch ein bisschen nachgedacht und habe gedacht, was hatte ich denn dann noch so für Kinderbücher, die mich begeistert haben? Und es waren dann halt so Geschichten von Sinti und Roma-Mädchen, mhm. sowas mhm. war da. Und äh, viel auch so komisches kolonialistisches Zeug von einem Mädchen, das in Burma aufgewachsen mhm. ist und dann nach England gekommen mhm. ist. Das fand ich irgendwie toll, aber es ist eigentlich ganz interessant, dass ich mich ja dann als Mädchen auch wieder mit so eigentlich so Außenseiterfiguren mhm. in der Gesellschaft identifiziert habe mhm. oder... Musste. Also, und es wäre ja schon schön, wenn es diese Geschichten sind ja wunderbar. Die darf es ja auch alle weitergeben, aber wenn das Gewicht auch so ein bisschen anders wäre, weil es ja
1: über die Gesellschaft auch was erzählt. Klar, also die Bücher erzählen natürlich was über eine Gesellschaft. Und über den Kontext, in dem sie entstanden sind. Also wenn man jetzt schon so weit wäre, dass man sagen würde, man wäre zum Beispiel, was zu so People of Color angeht, farbenblind oder so, das sind wir nicht. Und Feminismus sind wir das jetzt gerade auch wieder nicht und denken ja, und das ist aber einfach schon so eine Utopie im Text entworfen wird, die der Realität entspricht, dass man darüber gar nicht mehr reden müsste. Also verstehst du, was ich meine? Ja, ja, total. Ich glaube, wir müssen ganz viel darüber
0: reden. Und es ist auch gut und auch gut, sich ja, zu streiten. Es ja. gibt ja dann auch immer so, warum fallen die Frauen jetzt wieder übereinander her mhm. oder diskutieren ja, die diskutieren halt auch. Also mhm. Und es ist in Ordnung, dass
1: Frauen diskutieren. Ja, das ist erlaubt. Genau, aber dass man wirklich diese starken Mädchen auch nicht mehr als starke Mädchen klassifiziert, weil es einfach so ist. Gibt es denn Bücher, die du besonders ja, du hast ja gesagt,
0: Listen, da bist du keine Freundin von, aber gibt es Bücher, die du interessant findest?
1: Ähm... Meinst du jetzt neue oder alte oder ist die egal? Oder ist auch ist eigentlich egal. Tatsächlich, ähm, was ich eben schon gesagt habe, die Mumins finde ich super interessante Texte, weil die den sogenannten kinderliterarischen Adressaten ansprechen, aber auch gleichzeitig unglaublich vielschichtig sind und sich nicht festlegen lassen. Und das finde ich eigentlich toll, wenn man Bücher hat, die eben nicht so eine klassische Botschaft vermitteln wollen, sondern die wirklich offen sind und die das wie die Mumins auch in ihrer Figurenkonstellation schon angelegt haben, dass man nie so genau weiß oder man es weiß, aber es ist tatsächlich widersprüchlich, wie auch die Figuren sich verhalten, wie ja auch normale Menschen sich verhalten und das ist so ein All-Time-Favorite tatsächlich. Ja. Also hat die ich habe die ja auch begeistert gelesen. Ich
0: weiß, dass wir die wie verrückt verschlungen haben. Ja. Und eine Freundin hat sich sogar auch Mie genannt nach der...
1: Also hängt an meinem Rucksack als so ein <lacht>
0: Schlüsselanhänger. <lacht> aus Tove Janssons »Die Mumins, Winter im Mumintal, um mal die kleine Müh kennenzulernen. Das Eichhörnchen zog einen Bausch nach dem anderen heraus, ganze Berge von Wolle. Es arbeitete wie besessen mit allen vier Pfoten und war sehr froh und zufrieden. Doch plötzlich war da jemand, der dem Eichhörnchen ins Bein zu beißen versuchte, es fuhr blitzschnell aus der Pappschachtel, zögerte kurz und beschloss dann, lieber neugierig als erschrocken zu sein. Nach einiger Zeit tauchte ein wütender Kopf mit strubbeligen Haaren aus dem Karton auf. »Bist du noch ganz bei Trost?«, fragte die kleine Müh. »Nein, glaub nicht«, antwortete das Eichhörnchen. »Jetzt hast du mich geweckt«, teilte die kleine Müh streng mit, »und meinen Schlafsack aufgefressen. Was willst du überhaupt?« doch das Eichhörnchen war so verwirrt, dass es die Matratze schon wieder vergessen hatte. Die kleine Müh schüttelte ärgerlich den Kopf, kam ganz und gar aus dem Karton geklettert und schloss den Deckel sorgfältig über ihrer Schwester. Dann trat sie vor und faßte den Schnee an. »Aha, so sieht er also aus«, sagte sie, »was die sich alles einfallen lassen«, Sie machte sofort einen Schneeball, den sie zielsicher auf das Eichhörnchen schmetterte. Dann trat die kleine Müh aus der Höhle, um den Winter in Besitz zu nehmen. Als erstes rutschte sie auf den vereisten Felsen aus und landete sehr hart auf dem Hintern. »Aha«, sagte die kleine Müh drohend, »so haben sie sich das gedacht.« dann stellte sie sich vor, wie eine Müh mit den Beinen in der Luft aussieht und gluckste lange in sich hinein. Nachdenklich musterte sie den Felsen. Dann sagte sie »Aha« und fuhr auf dem Po den ganzen holprigen Berg hinunter und weit auf das blanke Eis. Das wiederholte sie sechsmal, bis sie merkte, dass ihr Po kalt wurde.
1: Ja, also das so. Und von so neueren Büchern. Ich muss gestehen, dass ich Bücher ungern mit so einer Brille lese. Muss ich jetzt irgendwie da drauf und das muss dann so erfüllt sein. Das finde ich immer so ein bisschen einschränkend. Du merkst ja selber, ich bin ja auch nicht ganz klar in dem, was ich so sage oder wie ich so äh, gucke auf Literatur, weil das einfach... Es hat so viele Aspekte und manchmal finde ich, ist das jetzt gerade wichtiger oder dann auf der anderen Seite ist vielleicht gerade das wichtiger und es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, was will das Buch. Ich bin nicht so eine Freundin von so Botschaftsliteratur, wie ich sie gerne nenne, also wo das dann so mit dem Holzhammer vermittelt wird und wo so eine Checkliste sozusagen abgearbeitet wird. Das finde ich immer relativ ätzend. Und sehe auch bei diesen Büchern, die man jetzt so hat, zu diesen Frauenfiguren historisch oder auch noch lebende, da bin ich zum Teil auch zwiespältig, weil die werden so ein bisschen auf so einen Sockel gestellt. Und so sind die, glaube ich, nicht gewesen. Also die haben natürlich auch dunkle Seiten gehabt. Und wenn man eine Seite hat, um eine Figur vorzustellen, dann bleibt natürlich nicht so viel Platz. Da sind ja auch immer die üblichen Verdächtigen. Also es gibt, glaube ich, inzwischen so eine Reihe, das sind diese Rebel Girls. Die gibt es jetzt dann auch mit Migrantischen und wo man versucht, einfach diverser zu werden, damit man eben nicht nur... Marie Curie fällt mir jetzt gerade ein. Marie
0: Curie wird jetzt der Running Gag in meinem Podcast. Die ist schon mal <lacht> <Okay. ein Kaut.
1: lacht> Also ich finde Bücher prinzipiell interessant, wenn sie tatsächlich so eine Offenheit haben und etwas, woran ich mich reiben kann als Leserin. Und traue das auch Kindern und Jugendlichen zu, logisch. Die sollen eine Mehrschichtigkeit haben und die Literatur so Räume aufmachen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man eben wirklich irgendwie, wenn man ein Buch liest, rausgeht mit vielen Fragen oder vielen Anstößen und, und dass der Text die Freiheit nutzt, die sich ihm bietet sozusagen und eben nicht so eng äh, ist, weil ja. das muss ja
0: nicht sein. Mein Verständnis trifft es auch nicht von feministischer Kinder- und Jugendliteratur, dass es jetzt dogmatisch sein müsste. Ich glaube, das ist ein seltsamer Weg, den Literatur vielleicht auch gar nicht erfüllen muss, weil... Eben wie du sagst, das Schöne ist, dass Geschichten Dinge anstoßen. Mhm. Aber natürlich, eben, wenn sie umgekehrt wieder auf diese Stereotypen zurückfallen, dann, dann stoßen sie ja eigentlich mhm. nichts an, sondern dann sind das
1: ja Sachen, die kennen wir. Also aber so Wirtschaftsliteratur, die ist ja in gewisser Weise dann auch wieder ein Stereotyp vom Stereotyp. Und wenn wir dann so ganz aktivistische Bücher, wie es hier auch in den 70er Jahren oder so, da hat es auch so angefangen, wo man richtig politisch werden wollte und man echt so, das ist jetzt hier das Erziehungsmittel und so weiter. Ich finde diese Bücher super und die haben auch auf jeden Fall ihre Berechtigung und die brauchen auch ihre Leserinnen und Leser, aber es gibt eben auch noch was anderes. Also das ist tatsächlich immer mein Punkt, dass ich irgendwie sage, ich will eine Bandbreite haben und ähm, jeder kann sich dann auch ein bisschen nehmen, was er gerade braucht ähm, als Leserinnen und Leser und dieses Angebot muss da sein und das ist, glaube ich, schon noch der Fall. Also es gibt ja wirklich... Es gibt ja wahnsinnig viele Bücher. Es gibt auch, glaube ich, finde ich zum Teil zu viele. Wenn also im Jahr 10.000 Titel erscheinen, ist schon krass viel so. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, scheinbar braucht man die auch in einer mhm. gewissen Weise so, ne? Kriegst du das hier so mit, was die Kinder und Jugendlichen lesen in eurer Bibliothek? Also so ein bisschen mittelbar. Man merkt natürlich, wenn man so Veranstaltungen macht, ob das gut ankommt oder nicht. Oder auch wenn ich mit meinen Kolleginnen spreche in der Kinderbuchausleihe, wo man wirklich auch holen, Sachen holen kann. Da gibt es natürlich irgendwie so Favorites, so Serien oder sowas, wo man dann schon manchmal tatsächlich denkt, okay, das läuft jetzt hier schon echt krass genderkonform, ja, wie man das so denkt, dass es das laufen müsste. Irgendwelche Feen äh, und Zuckerbäckerinnen werden von Mädchen ausgeliehen und die Jungs wollen immer nur die Dinosaurier. Und das ist, glaube ich, schon tatsächlich oft so. Aber ich glaube, irgendwann hat man es dann halt auch satt. Und man checkt es schon auch als Kind ne? und denkt irgendwie, das muss ja auch noch was anderes geben. Und dann ist es wichtig, dass, dass eben auch noch andere Sachen da sind.
0: Ja, besonders wenn es dann irgendwie an auch so informative Bücher mhm. auch rangeht, zum Beispiel, wenn man wirklich Dinge kapieren, wie ja, hängt die Welt zusammen? Ja. So meine ich jetzt mhm. informativ, also nicht so wirklich sachlich Sachbuch-informativ, mhm. sondern so wie funktioniert das eigentlich alles oder wie funktioniere ich mhm. und äh, was fühle ich ja. und so weiter. Und da ist ja schön, wenn man eine Bandbreite mhm. einfach hat. Und ich sag, das muss so und so sein und Kinder sich dann vielleicht und Jugendliche sich darin einfach nicht wiedererkennen mhm. können und dann ja so eine komische Reibung entsteht. Genau. Ja, aber ja, wie gesagt, es gibt ja Gott sei Dank viel Literatur. Mhm. Ist ja auch immer eine
1: Geschmackssache, oder? Ja, klar, also wenn man irgendwie das eine Buch hätte, dann bräuchte man über Literatur gar nicht mehr streiten oder irgendwie drüber sprechen. Dann gäbe es uns auch nicht, dann hätten wir nur ein Buch im Bestand. Ein Buch ist ja immer im Dialog mit dem Leser oder mit der Leserin, quasi entwickelt sich ja dieser Text dann nochmal aufs Neue und du liest ein Buch anders als ich. Das finde ich immer wieder überraschend, wenn ich mit Leuten oder wenn ja, wenn wir hier auch mal über Bücher sprechen oder wenn Begegnungen sind mit den Schu in Schulen mit Schülerinnen und Schülern, dass sie auf ganz andere Sachen anspringen als ich oder auch dann in Begegnung mit den Autorinnen. Und Autoren, dass die äh, auch irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung natürlich haben von ihrem Text, als ne, als ich den lese. Und das ist spannend und das kann ja nun mal ein Buch, dass man eben nicht sagt, ich lese das jetzt und dann haben wir alle irgendwie die gleichen Bilder im Kopf. Mhm. Haben wir nicht.
0: Also die Moments hast du ja schon genannt, aber gibt es so Protagonisten aus Büchern, die dich begeistert haben?
1: Also ich finde tatsächlich so Protagonistinnen von zum Beispiel Tamara Bach oder Susanne Kreller toll, die sich niemals irgendwie so explizit frauenpowermäßig äußern oder so, aber die ganz starke Figuren sind. Also Susanne Kreller hat ein Buch geschrieben, das heißt Elefanten sieht man nicht, mit einer Figur, die Mascha heißt und die Kindesmisshandlung anprangert und aufdeckt und sehr, sehr mutig ist. Und Against All Odds da ihr Ding durchzieht und sagt, sie muss jetzt diese Kinder retten. Und das ist eine, eine krasse Heldinnenfigur, die auch eine totale Außenseiterin ist, aber die einfach bei sich ist und irgendwie weiß, was richtig ist oder ne, wo sie denkt, sie muss ihnen jetzt helfen. Und das, was sie dann tut, ist dann so halb richtig, aber sie macht es einfach, weil es auf so einer übergeordneten Ebene richtig ist. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz klasse Buch mit einer tollen Figur, die sich mir damals sehr eingeprägt hat und das finde ich super. Die Sache, die im blauen Haus passiert ist, hat mir viele böse Blicke
0: und meinen Vater beschert. Die Blicke blieben bis zum Ende der Ferien, aber mein Vater ist schon nach zwei Stunden wieder abgereist. Ich hätte ihn gern noch länger hier gehabt und von ihm erfahren, dass das Falsche, das ich getan hatte, gar nicht falsch war. Oder nur ein bisschen falsch. Fast richtig. Aber alles, was ihm im Garten meiner Großeltern einfiel, war, ob das bitteschön nicht anders gegangen wäre. Aus Elefanten sieht man nicht von Susan Kreller Erschienen im Carlsen Verlag 2012. Oder auch eben Tamaras Bücher wie Marsmädchen oder so. Stell dir ein Mädchen vor, eine mit Begabung, eine, die strahlt, nach der man sich umschaut, der man Hallo sagt und lächelt und die selbst ganz gerne lächelt. Und dann stell dir eine vor, die niemand mag, weil sie vielleicht irgendwie stinkt oder eine komische Lache hat. Ich bin dazwischen. Bin ein bisschen hübsch vielleicht. Ja, sagt Mama, sagt der alte Pitt im Kiosk. Ich bin vielleicht ein bisschen hässlich, sagt Alex aus der Zehnten, sagt Dennis, aber der ist egal. Ich bin ganz klug, sagen meine Noten in Mathe und Französisch, aber Geschichte und Chemie sagen, ich sei der letzte Idiot. Was ist man denn, wenn man immer mittendrin ist? Nicht ihm und nicht ihr, nicht Fleisch oder Fisch. Langweilig ist man dann. Aus Marsmädchen von
1: Tamara Bach das sind Mädchenfiguren, die zweifeln und die hadern, aber die gleichzeitig, die ruhen nicht in sich, aber die die machen das. Also die kriegen das hin. So, ne? Und das, finde ich, sind tolle Bücher und da steht eben nicht drauf, ich bin ein feministisches Buch. Also das sind so Autorinnen, die ich sehr, sehr schätze. Also ich fühle mich von denen sehr, sehr angesprochen und merke das auch in Schullesungen, dass... Am Anfang ist da oft so eine Reservierteil, weil es so, ja, es ist so schwierig vielleicht und so, aber dann läuft es dann auch öfter. Ne? Und so im Bilderbuch finde ich die Bücher, die Klett Kinderbuch macht, ganz toll. Die machen echt eine breite Range und die haben schon auch eine Haltung und wollen sich auch gesellschaftspolitisch zeigen und wissen auch als Verlag um ihre Verantwortung, aber sind trotzdem nicht irgendwie so dröge. Also sind oft super witzige Bücher. Und um noch eine Illustratorin zu nennen, das wäre Pia Lindenbaum. Das ist eine schwedische Autorin oder Illustratorin. Und deren Bilderbücher finde ich super. Die widmet sich sozusagen diesen Genderfragen irgendwie schon seit immer, aber sie sagt das nicht. Und es gibt einfach Jungs, die mit Barbies spielen. Das ist schon ziemlich alt, dieses Bilderbuch. Und das ist einfach so. Da wird kein Problemfeld irgendwie aufgemacht und das finde ich sehr erfrischend. Von wann ist das? Also dieses Paul und die Puppen heißt das auf Deutsch. Anfang der 2000er vielleicht. Ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Und jetzt ist es wieder Zeit für das unwissenschaftlichste Spiel, seit es Podcasts gibt, das Präfixspiel. Okay, ich spiele jetzt noch mit dir ein Spiel. Das ist das Präfixspiel, aber Vorsicht, es sind nicht nur Präfixe, also okay. nicht wundern. Es sind einfach so Vorsilben-Dings-Sachen. <lacht> Also ich sage ein Präfix und du sagst einfach, was dir dann dazu einfällt. Okay. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage an, dann könntest du ankommen sagen. Okay. Durch. Blick. Fort. Gehen. Über. Winden.
1: Vor. Mm, Vormachen. Auf. Brechen. Hoch. Heben. Da. Also da mit R hinten darstellen. Und, ja, und da. Sein. Sehr
0: schön, Da Dasein finde ich gut. Okay, lass wir mir gut sein. Das war es auch schon.
1: Das unwissenschaftlichste
0: Spiel seit des Podcasts gibt.
1: Was machst du damit? Das ist ein Internet so und
0: ich finde es ganz witzig. Wenn du irgendwas an dem System verändern
1: könntest, was wäre es in dem wir leben? Ich würde mir auf jeden Fall mehr Gerechtigkeit wünschen. Ich würde mir vor allen Dingen mal eine Debatte über Gerechtigkeit wünschen, ähm, über ähm, diese ganzen Fragen sozialer Verwerfungen und das wirklich mal mehr Gleichheit auch herrscht. Also es soll nicht alles irgendwie gleichgeschaltet werden, das meine ich auf gar keinen Fall. Aber dass wir mehr Chancengleichheit haben. Ich könnte mich aufregen über das Bildungssystem eigentlich von morgens bis abends. Ich das einfach unfair finde, wie aussortiert wird aufgrund von irgendwelchen biografischen Gegebenheiten, Zufällen meinetwegen auch. Und finde ganz oft, die Diskussion dreht sich um Dinge, die sind irrelevant. Und dieses ähm, mehr, wie, wie wollen wir denn leben? Diese Frage möchte ich mal beantworten, also nicht beantwortet haben, aber darüber sollte man mal sprechen. Darüber sollte man sprechen, ja genau, das also, zum Thema zu machen. Was habe ich für eine Vision für diese Gesellschaft, in der wir hier leben, für die ganze Welt global gesehen? Soll das so weitergehen? Ja, wohl nicht. <lacht> ähm, aber welche Handhabe haben wir als Gesellschaft? Welche Handhabe habe ich als einzelner Mensch? Das sind wirklich Sachen, die ich total vermisse im politischen Diskurs.
0: Ja, die in der Literatur aber natürlich. Diese die Literatur
1: greift das natürlich in einer gewissen Form auf oder macht sich so ihre Gedanken oder stößt auch Dinge an, aber bleibt dann ja oft auch quasi... Wovon wir ja gerade geredet haben, ist ja eigentlich auch dann eine
0: gesellschaftliche und eine politische Veränderung, die ja über die Kunst nicht... Also ich glaube, Kunst kann ist.
1: viele Sachen anstoßen und auch in einer anderen Form ausdrücken, als das natürlich eine politische Diskussion kann. Und es ist aber beides irgendwie gleich wichtig. Und es soll sich ja auch in irgendeiner Form verschränken, tut es ja auch. Und dass man aber echt äh, tatsächlich... Also wirklich diese Frage, wie wollen wir denn leben... Wollen wir so weitermachen? Fühlen wir uns damit jetzt irgendwie gut? Und das ist wirklich eine Frage, die mich schon sehr, sehr, sehr lange beschäftigt.
0: Hm. Naja, es ist ja auch, wenn du mit Kindern und Jugendlichen im Kontakt bist, das ist ja die nächste Generation. Und diese Frage drängt sich ja eigentlich auch auf, was geben wir denn weiter? Also...
1: Genau, was geben wir denn weiter, was hinterlassen wir sozusagen, aber auch was leben wir vor, setzen wir die richtigen Prioritäten, was haben wir denn eigentlich für eine Haltung zu XY und tatsächlich dieses, dass man es nicht setzt, sondern dass man mal in Dialog kommt, ne? dass man einfach mal in Austausch geht über bestimmte Ideen, Standpunkte, dass man auch streitet, wir streiten ja auch kaum, Dies, diese Empörungsduktus, der soll mal verschwinden wieder, aber wird er wahrscheinlich nicht. Ja, das <lacht> weiß ich auch nicht. Also dieses Empörungsmomentum, das gab es halt vor 20 Jahren noch nicht so, dass alles gleich hochkocht. Und dann kannst du ja diese Dramaturgie kannst du ja beobachten. Dann ist groß und dann dusch nicht. und dann nächstes Thema.
0: Kriegst du das denn bei den Kindern und Jugendlichen so mit, dass
1: das große Auswirkungen hat aufs Leseverhalten? Also ich bin dafür wieder zu wenig direkt in Kontakt. Aber klar, wir lesen hier darüber oder wir merken das auch natürlich wenn unsere Kollegen es uns spiegeln, dass natürlich die Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird. Das merke ich auch bei mir selber übrigens. Früher konnte ich Bücher lesen von morgens bis abends. Jetzt, äh, was ist denn auf dem Handy? Schrecklich. Dass man wirklich irgendwie dieses scheinbar eher verliert, dieses Moment, dass man so eintaucht in so Dinge. Ja, ja, ich merke das schon auch. Mhm. Und dann habe ich aber auch gelesen, dass Lesen ja
0: sehr gut ist, dass sogar je mehr Bücher man liest, desto mhm. älter wird man. Auch. Oh
1: ja, dann habe ich ja also ausgesorgt. Super. Aber dann kommt der Klimawandel, dann ist auch egal. Haben wir etwas nicht besprochen, was dir am Herzen liegt? Ich hätte, glaube ich, ganz gern tatsächlich noch so einen Bogen geschlagen zur Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek, nämlich Ella Leppmann, die man eigentlich gar nicht wirklich kennt, ne? Und es gab diese Initiative, ich weiß gar nicht, ob die schon fertig ist, von der Monacencia mit initiiert, das Female Heritage, wo man tatsächlich vergessene Frauen, die tolle Sachen gemacht haben, um es mal so ein bisschen platt zu formulieren, nochmal in, ins Rampenlicht versucht zu holen oder überhaupt mal sichtbar zu machen. Und Jella Leppmann als Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek hat echt eine Lebensleistung vollbracht, also hat die Bibliothek gegründet und dann auch noch eine Organisation namens IBI. Und wenn man sich die Vita anguckt von dieser Frau, ich weiß nicht, ob sie sich als Feministin bezeichnet hat, aber sie war eine, also sie war sehr schnell, also hat früh geheiratet, war aber dann auch früh verwitwet, musste sich alleine um ihre Kinder kümmern, ist dann geflohen vor den Nazis nach Großbritannien und kam dann zurück ja nach dem Krieg und hat, hatte diese Vision, von Vision sprechen, dass man mit Kinderbüchern Brücken baut und dass die Kinder, die Zukunft sind, und dass man das durch Literatur schafft. Und ich glaube, die war unglaublich zäh und durchsetzungsstark. Also ich versuche mir das manchmal vorzustellen, wenn wir ja hier über die Geschichte der Bibliothek sprechen, dass man hier 45, 46 ist in einer Stadt, in der nichts mehr steht. Und dann schafft sie es, internationale Kinderbücher ins Haus der Kunst zu schaffen und eine Ausstellung zu machen und dann drei Jahre später eine Bibliothek zu gründen. Und sich Mitstreiter zu suchen überall auf der Welt, das finde ich einfach phänomenal. Also, und da denke ich, wenn Jela Leppmann ein Mann gewesen wäre, dann wüsste man wahrscheinlich eher, wer das war. Und das, glaube ich, ist wirklich so ein Ding, das. Leute vergessen werden aufgrund ihres Geschlechts. Das ist ganz sicher eine Wahrheit und es lag ja auch an der Rechtsform
0: einfach, mhm. ne? dass Frauen äh, eben durften keine Patente halten, hatten kein Eigentum, auch kein geistiges Eigentum. Genau. Und deswegen ist diese Leistung natürlich umso toller, mhm. das alles aus dem Boden zu stampfen, einfach mit einer Vision auch was zu erschaffen. Genau. Ne?
1: also die hatte echt irgendwie dieses Ziel und hat da wirklich dran geglaubt. Also man könnte ja heute sagen, ist so ein bisschen so eine naive Vision oder so eine naive Utopie. Aber damals, und sie hatte ja auch viele Leute, die sie davon überzeugt hat, ne? das mhm. hat dann
0: auch funktioniert. Ich bin ja auch mit einer Bücherei groß geworden und ich staune ja immer, dass es Menschen gibt, die gar nicht wissen, dass man sich in einer Bücherei <lacht> Bücher ausleihen kann. <lacht> <lacht> ich
1: denke so, wie hätte ich das alles lesen können? Das hätte ich ja sonst alles kaufen müssen. Ja. Also und das <lacht> finde ich äh, auch immer noch toll. Das ist ja so Bildungsgerechtigkeit, wie man sie sich wünscht, dass man wirklich die Möglichkeit hat, Dinge Egal, ob man jetzt Geld hat oder kein Geld hat, also zu lesen oder zu spielen, zu hören. Ja, ja
0: und auch dahin zu gehen und einen Platz zu
1: haben, um sich zurückzuziehen, für mich war das ein Zufluchtsort. Und das, glaube ich, ist tatsächlich was, was immer mehr abnimmt oder was kolportiert wird, was immer mehr abnimmt. Und gleichzeitig gibt es aber sowas, das heißt, die Bibliothek als dritter Ort, das ist so ein neues Schlagwort, mhm. dass man halt da hinkommt und da ist. Also sein, ne, da sein, eben so ein Ort des Austauschs und so weiter und eben nicht nur die Bücher der Ausleit, sondern auch so, wo da ja, so eine Art zweites Zuhause findet, so ein ja. niederschwelliges. Und ich glaube, dass das tatsächlich funktioniert. Das kommt natürlich sehr darauf an, wo diese Orte sich befinden und welche Angebote sie dir machen. Also das ja. hat sich natürlich verändert im Vergleich zu unserer Kindheit. Also jetzt musst du da auch andere Dinge vorhalten. Aber ich glaube, also ich kenne das aus Skandinavien. Mit wirklich neuen Bibliotheksbauten das ist irre. Also das ist immer voll. Mhm. Und die Leute gehen dahin, um zu lesen, um zu arbeiten, um sich zu treffen. Ja. Und so
0: ja, das fand ich hier im Gasteig irgendwie auch ganz toll. Mhm. Da saßen ja immer Leute, um zu arbeiten. Und ich habe es auch mal eine Zeit lang als, als externes Büro so genutzt. Genau. Und das geht ja
1: auch. Aber das ist schon, wenn man nur einen Ort hat oder wenig Platz zu Hause, das ist super. Mhm.
0: Ja, und ist umgeben halt von diesen ganzen Büchern, in denen man ja immer was Neues finden kann. Du hast hier so
1: einen ganzen Stapel noch liegen. Das ist ein Buch, das ah. hat mich sehr... Äh beeindruckt. Also ich fand es super interessant, indigene Feminismen heißt es, Movement Moments. Und das macht nochmal so eine Perspektive auf, die wir hier gar nicht so kennen. Also Feministinnen aus dem globalen Süden, Künstlerinnen. Und das basiert auf einer Zusammenarbeit vom Goethe-Institut mit den lokalen Partnern. Wo man sieht, im Kern sind das natürlich die gleichen Probleme. Also man will Gleichberechtigung, will gesehen werden, will über seinen eigenen Körper bestimmen und so weiter. Aber natürlich stellt es sich ganz anders dar als die Dinge, die uns hier umtreiben. Und es ist in Comicform oder in Bild Bildergeschichten. Und also dann habe ich ein schwedisches Buch Advarayag, das heißt Ich Sein. Mhm. Das habe ich damals aufgeschlagen und das erste Bild ist das. Und das hat ah. mich echt geflasht.
0: <lacht> okay, wir sehen ein Mädchen, auf, auf dem Boden liegt ein Spiegel und sie schaut ihre eigene Vulva an.
1: Ich weiß, dass wir dieses Buch äh, deutschen Verlagen auch vorgestellt haben. Ich weiß auch von einer Freundin, die das gemacht hat, aber es gibt es bestimmt nicht auf Deutsch. Und das ist so eine Identitätsfindungsgeschichte. Würde ich jetzt auch nicht irgendwie drauf schreiben, ich bin ein feministisches Buch, aber letztlich ist es natürlich Klar. das, ne? Also es spielt natürlich auch total mit diesem Irritationsmoment, wenn du es aufmachst.
0: Klar, dass das ist auch ganz vorne gleich ist. Und jetzt. genau. Das hat vielleicht den einen oder anderen Verlag dann auch abgeschreckt. Genau, das hat
1: sicherlich den einen oder anderen Verlag abgeschreckt. Aber es ist auch schon jetzt wieder ein paar Jahre alt. Mhm. Und ähm, vielleicht ist es auch inzwischen, dass man denkt, okay, vielleicht kann man es nochmal versuchen.
0: Ist das eigentlich, das ist ein Jugendlichenbuch?
1: Also das würde ich jetzt schon als äh, so, so, ein, so ein Grenzgänger zwischen Kinder und Jugend wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal sagen, die ist vielleicht noch zwölf, Protagonistin. Okay. Die Französinnen sind ganz gut dabei. Mhm. Das ist auch in Comicform. Auch eine relativ weite Range, ich mich jetzt richtig erinnere, aber ziemlich europäisch. Unerschrocken. Penelope okay.
0: Bagieu. Okay, außergewöhnliche Frauen. Ja, die Graphic Novels, die, die sind kommen. Jeden also jeden Trend kommen. Da
1: haben natürlich mehrere Sachen ja. und nicht nur was eben. Feminismus angeht, sondern generell so Sachthemen. Mhm. Ich finde das auch eine, eine gute Form, wenn man natürlich sich viele Erklärungen dröger Natur spart durch Bildsprache. Mhm. Und die Connection zum Leser ist einfach viel einfacher da. Ja. Und es hat gleichzeitig oft diese Möglichkeit, so ein bisschen so ein Augenzwinkern reinzubringen. Und das würdest du nicht schaffen, wenn du jetzt so Artikel schreiben würdest zu mhm. diesen Frauen. Ne? Das ist schon was, was auch glaube ich, unseren visuellen Gewohnheiten, die wir inzwischen uns antrainiert haben, sehr entgegenkommt. sind Wir, wirklich, also wir waren ja schon immer sie Menschen, aber inzwischen sind wir noch mehr Bildermenschen geworden. Und deswegen ist so Graphic Novels, glaube ich, echt gut. Ja, ja gut.
0: Gibt es noch was, was du sagen wolltest, was du loswerden wolltest?
1: ja, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe so ein bisschen rumgeeiert, aber es ist auch echt so. Also ich habe nicht einen Bewertungsmaßstab, den ich anlegen kann an Bücher. Das habe ich nicht. Also verstehst du, also irgendwie. Aber ist es, könnte das nicht einfach eine Qualität ja, sein? So. Ich eigentlich
0: auch. <lacht> nee,
1: aber dass man wirklich gesagt, eben, also das ist wirklich, ich bin für Pluralität. Das ist echt so das, was ich brauche und oder was ich, was wir hier auch vertreten in der, in der Bibliothek natürlich. Und ich könnte jetzt nicht sagen, ich will nur feministische Literatur haben. Das geht nicht. Und ich will auch, glaube ich, Sachen haben, an denen ich mich reiben kann, aber, aber wirklich dieses. Was nehmen Kinder wie war, das ist auch immer so ein bisschen so ein Spekulationsding. Ne? Man weiß das immer nicht so genau. Und wenn man mit denen spricht, klar, ist das manchmal dann auch eine sehr suggestive Form.
0: Ja, so richtig was rauskriegen tust du ja eigentlich nur, wenn du wirklich in längerem Kontakt mit genau, einzelnen Kindern bist. Das, ne? ähm, genau,
1: nicht in so einem Frage-Antwort-Spiel oder so. Ne?
0: Und auch nicht in so einem hierarchischen Kontext. Und dann ist es ja wahrscheinlich erstens mal, spiegeln natürlich die Bücher uns und unsere Gesellschaft mhm. wieder und dann ja
1: aber auch das, was die Kinder wahrnehmen. Wie man es äh, selber auch liest und was man mitbringt ne? und mhm. wo man auch gerade steht ähm, im, im Leben oder wo man auch an dem Tag steht. Also ich glaube, mhm. manche Bücher liest man vielleicht auch mittwochs anders als montags oder so. Ne? Also das merke ich, finde ich schon auch bei meiner Arbeit. Das Ne? Hm, so. heute finde ich das doof und morgen finde ich das gut, also nicht ganz so krass aber so. beim Skandinavischen fällt mir jetzt noch ein, ähm, die Schweden haben ja vor einiger Zeit versucht das Pronomen hen zu etablieren, also eine Mischung aus Hun und Han, also sie und er und haben, das habe ich gesehen in so einer Dokumentation, das in so einem ganz progressiven Kindergarten in Stockholm versucht umzusetzen und die Kinder waren waren offen und fanden das irgendwie gut. Aber gleichzeitig spiegeln nämlich auch so meine Ambivalenz, haben sie sehr genau gewusst, dass sie, also die aller, allermeisten, dass sie Mädchen sind oder Junge. Also dieses Binäre, was wir jetzt immer als das Fluid und so weiter, ist es vielleicht auch, aber die Kids waren irgendwie relativ klar. Ne? Und das fand ich eine sehr interessante Beobachtung. Also ich will überhaupt nicht ein reaktionäres Weltbild hier, aber das fand ich echt Interessant auch, wie die da in diesem Kindergarten damit umgegangen sind. Und dann aber auch hat man gemerkt, je länger sie dieses Hennen einfach konsequent nehmen, nicht sie und er desto mehr ist das auch, war das dann auch weg sozusagen, dieses, ähm, ich bin aber Junge und das ist ein Mädchen. Ja, ja. Ja. Das mit dem Gendern, das ist ja nochmal so ein ganz eigenes ja. Thema.
0: Da habe ich den Plan eigentlich, dass meine erste Folge damit gestartet mhm. hat dann jetzt schon. Ja, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Ja, ich hoffe, hast. dass es irgendwie tauglich ist. Auf jeden
0: Fall. Ich werde mir jetzt noch ein paar Fotos von diesen Büchern machen, mhm. also vor allem von den ersten beiden. Ja, genau. Und ich schalte jetzt mal aus. Also, vielen Dank dir. Wie schon erwähnt, habe ich das Gespräch mit Ines Galling im Sommer geführt. Ich hoffe, ihr hattet jetzt eine kuschelige Weihnachtswinterfolge und habt ein paar Anregungen, was die nächsten Kinder- und Jugendbücher sind. Alle Bücher, die in der Folge genannt sind, habe ich unten in den Shownotes verlinkt. Die erste Folge im neuen Jahr wird ein kleines Special und dann geht es weiter mit vielen spannenden Themen. Ich wünsche euch einen super guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören uns wieder, wundern uns weiter mit den Wunderwesen. Danke, dass ihr dabei wart.